0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur neuen Folge Hofgespräche, dem Bäuerinnen-Podcast von TopAgra. Ich bin Katharina Meusener und treffe in diesem Podcast interessante Bäuerinnen und schlaue Expertinnen und Experten, um mit ihnen über ihr Leben, ihre Herzensthemen, ihren Alltag zu sprechen. Wie geht es den Frauen auf den Höfen? Das haben Wissenschaftler des Thünen-Instituts für Betriebswirtschaft und der Georg-August-Universität Göttingen in der Studie Frauen, Leben, Landwirtschaft vier Jahre lang untersucht. Wir haben mit Professor Dr. Claudia Neu, Inhaberin des Lehrstuhls für Soziologie ländlicher Räume, über ihre Arbeit, das Standing der Frauen und die Frage, warum das Thema Mutterschutz zum Inhalt der landwirtschaftlichen Ausbildung gehören sollte, gesprochen. Frau Neu, ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast und ja, hallo. Ja, guten Morgen, Frau Mäusene. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Wo sind Sie denn gerade eigentlich? Ich bin gerade in Berlin auf einer Dienstreise und sitze in meinem Hotelzimmer. Ich sitze im Büro in Münster und äh, gucke nach draußen ins Regenwetter. Also hier ist Münsterwetter, wie man so schön immer sagt. Vielleicht fangen wir erst an mit, wer sind Sie überhaupt? Ich weiß gar nicht, ob ja, alle unsere gerne. Hörer wissen, wer Sie sind. Wollen Sie sich aber vorstellen? Sehr gerne.
1: Mein Name ist Claudia Neu. Ich bin Professorin für Soziologie ländlicher Räume an zwei Universitäten in Göttingen und in Kassel. Meine Alma Mater ist aber Göttingen. Also das heißt, bei allen Fragen, die Bürokratie betrifft, muss ich mich an Göttingen wenden. Also so, dass das auch mein Hauptstandort ist.
0: Und Sie machen Soziologie für ländliche Räume. Ja, das ist mein Themengebiet. Und früher hießen diese Professuren
1: noch Agrarsoziologie. Da war ganz deutlich, um wen es sich da handelte. Da war für meine Vorgängerinnen und Vorgänger eben das Leben der Bauernfamilie, die Veränderungen in der ländlichen oder der bäuerlichen Familie ein großes Thema. Das ist, wie mein Titel oder meine Denomination auch schon belegt, ein bisschen in den Hintergrund geraten. Auch wenn heute unser Thema noch einmal tatsächlich die bäuerliche Familie, der bäuerliche Betrieb, die Angestellten auf landwirtschaftlichen Betrieben sind, so ist es doch vor allem der ländliche Raum in seiner Gänze, der von mir und meinem wunderbaren Team da bespielt wird. Weil die Veränderungen im ländlichen Raum sind doch
0: stärker jetzt in den Vordergrund getreten. Ich finde das ganz spannend. Ich habe Vorfeld mal kurz überlegt, wann ich das erste Mal mit ihnen Kontakt hatte. Das war, glaube ich, 2018 auf dem Bäuerinnenforum, wenn ich das richtig erinnere. Das kann gut und sein. Seitdem haben wir auch zum ländlichen Raum, zu Frauen in der Landwirtschaft, zu, zu ganz ja. vielen Themen schon in der top Agrar zusammenarbeiten ja. dürfen. Und deswegen bin ich auch heute ganz glücklich, dass wir den Podcast machen und ganz gespannt selber sogar schon. Vielen
1: Dank für die Vorschusslorbären. <lacht> ja. Wir kommen ja sicher noch drauf, was das bedeutet, dass man sich mit Lebensverhältnissen im ländlichen Raum beschäftigt. Das vertiefen. Wir ja gleich doch ganz bestimmt.
0: Aber das Land hat dann ja Sie auch gepackt, wenn Sie äh, <lacht> ihren, ihren Job gewählt haben, oder? Also wo, woher kommt ja. da die Verbindung? Was fasziniert Sie am Land? Was hat Sie dazu bewegt, die, diese Soziologie so aufzunehmen? Sie sind nämlich, glaube ich, Ökotrophologin, richtig? Ja,
1: ich bin gelernte Ökotrophologin, also Haushalts- und Ernährungswissenschaftlerin. Das heißt heute sogar schon anders. ist ja schon momentär, dass ich studiert habe. Und ich bin tatsächlich Haushaltswissenschaftlerin. Ich habe in Bonn studiert und da konnte man sich dann nach dem Vordiplom entscheiden, ob man in die Richtung Ernährung geht oder Haushalt. Da meine Kommilitoninnen, mit denen ich mich angefreundet hatte, alle Haushaltswissenschaften gemacht haben, teilweise waren die auch ländliche Hauswirtschafterinnen oder sogar schon Meisterinnen der Hauswirtschaft, habe ich mich dann da einfach mitnehmen lassen. Und das habe ich auch nie bereut. Also das war die richtige Entscheidung, mich mit Haushaltswissenschaften und nicht Hauswirtschaft, aber mhm. Haushaltswissenschaften, also dem Haushalt als Zwischengröße zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft zu beschäftigen. Und das ist der Ausgangspunkt gewesen. Über diese Schiene des Haushalts bin ich dann auch über meine Diplomarbeit nach Ostdeutschland gekommen, in einem großen Projekt, was ich in einem Forschungsinstitut auch mitmachen durfte. Da war ganz klar, dass die Wiedervereinigung jeden Einzelnen natürlich trifft, aber in Teilen eben auch durch Haushalte abgepuffert werden kann. Und so bin ich dann auch im ländlichen Raum geblieben und habe meine Doktorarbeit dann auch geschrieben über den Wandel der Genossenschaftsbauern. Weil das Ach, wäre jetzt ja. nochmal ein ganz eigenes Thema über die Veränderungen der ostdeutschen Landwirtschaft und was das weniger für die Betriebe als für die Menschen vor Ort und auch das Dorf, die Gemeinde bedeutet, dass eben die großen LPG dann auch abgewickelt worden sind und da bin ich dann dabei geblieben.
0: Spannend, das klingt, da müssen wir nochmal äh, vertieft drüber sprechen in Ruhe. <lacht> genau. <lacht> Heute haben wir uns ein anderes Thema vor die Brust genommen. Die Landfrauenstudie, die ja im Sommer in Berlin, da war ich auch da, vorgestellt wurde und die jetzt, glaube ich, zum Winter hin dann auch in ihrer Gänze ja. veröffentlicht wird, wenn ich ja. das richtig in Erinnerung habe.
1: Genau, wir haben hier schon die wunderbare Fotobroschüre, die auch entweder bei meinen Kolleginnen im Thüneninstitut oder auch bei mir und meinen mhm. Kolleginnen bestellt werden kann, fertiggestellt. Aber jetzt ist natürlich noch die Arbeit, aber die jetzt auch gerade unter Hochdruck läuft, nochmal einen Abschlussbericht mit einzelnen Ergebnissen vorstellen zu können und da liegen wir in den letzten Zügen.
0: Ich kann auch ganz kurz aus dem Nähkästchen quasi fast erzählen, wie ich da in Berlin angekommen bin. Das war ganz schön, weil Sie haben gerade diese Fotobroschüre schon erwähnt. Und da hingen nämlich ganz viele wunderschöne Porträts von Frauen aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Landwirtschaft als Bilder an der Wand, wenn man reingekommen ist. Und in der Fotobroschüre tauchen diese Frauen auch auf. Also sie haben auch wirklich im Rahmen dieser Studie viel mit den Frauen gesprochen. Also es war nicht nur eine reine Umfrage.
1: Wir haben tatsächlich fast 200 Frauen persönlich besucht oder in Gruppeninterviews gesprochen. Also wirklich ganz intensiv dabei gewesen. Und dann noch einmal eine große Online-Umfrage, wo wahrscheinlich auch viele der Hörerinnen teilgenommen haben, geschaltet. Also so, dass wir wirklich einen ganz, ganz breiten Mix haben aus Aussagen, die die Frauen selbst getroffen haben. Aus den Themen, Schwerpunkten die für die Frauen, die wir befragt haben, mhm. wichtig waren. Und der großen Online-Umfrage, wo man einfach dann ein breiteres Bild hatte und auch mehr Frauen natürlich viel Mehr Frauen erreichen konnte. Und wenn ich das noch sagen darf, also ich bin sehr stolz darauf und freue mich wirklich sehr, dass die Fotografin Anna Thiessen, dass ich Anna Thiessen gewinnen konnte für die Frauenporträts. Anna Thiessen ist eine junge Fotografin, die selbst aus Dithmarschen kommt, eine Tochter ist, die dann in der wunderbaren Ostkreuzschule, der berühmten Fotoschule studiert hat und ja, auch für ihre Diplomarbeit wieder zurückgegangen ist nach Dithmarschen und eine fantastische Abschlussarbeit gemacht hat. Das hatte mich sehr angesprochen, weil diese Art von Fotorealismus, die Ostkreuz ringt, war mir wichtig, um nochmal ein anderes und neues Bild von Frauen zu zeigen. Also ein vielfältiges Bild. Das war ja ohnehin unser Ziel, vielfältiges Leben auf landwirtschaftlichen Betrieben eben auch abzubilden. Und da erschien mir eine Artiste, genau die Richtige und ich habe auch so viel Gutes gehört darüber, dass die Frauen sich auch wirklich gesehen und abgebildet mhm. gefunden haben. Also das ist wirklich ganz wunderbar.
0: Wir haben ja in der Topagra auch einen, einen Artikel dazu veröffentlicht. Da habe ich natürlich auch viel rumtelefoniert und auch direkt sehr viele Frauen gesprochen, die an der Online-Umfrage zumindest teilgenommen hatten. Also das war, wenn man dann einmal fragt, dann kam auch häufig so, ja, an der Umfrage hatte ich dann auch teilgenommen und die Frauen waren da, glaube ich, sehr engagiert. Sie sagten gerade, ein neues Bild zu zeichnen von den Frauen. Was ist denn, also zwei Fragen jetzt direkt auf einmal, was ist das alte Bild und was ist das neue Bild? Das alte Bild schwankt immer zwischen Tracker
1: Babes, also diesen Tracker Babes. Also, <lacht> ja. diesen also das ist so für meinen Eindruck, äh, da möchte sich jetzt bitte niemand irgendwie beleidigt fühlen. Die sind auch hochwertig und aufwendig gemacht und ich weiß auch, dass das eine Ausdrucksform ist für junge Frauen auf landwirtschaftlichen Betrieben. Also das ist überhaupt nicht diskreditierend, das damit zu machen. Aber es ist doch natürlich so eine Art, sagen wir mal, besonders sexualisierter junger Frauen da und andererseits aber dann so dieses land -Idyll mit Dirndl und Blumenkasten davor. Aber mir erschien es besonders wichtig, zu sagen, dass zwischen den Tracker-Babes und den unser dorf soll schöner werden dazwischen auch noch eine ganze Menge ist und vor allem auch viel harte Arbeit ja. und eben auch ein Leben in seiner Vielfalt gezeigt werden. Und dass eben auch Frauen sowohl im Schweinestall dabei sind, als auch Frauen im Fahrrad über ihren Hof fahren. Das ist mein Lieblingsbild. Und tatsächlich auch so eine Küche gezeigt wird, also diese unterschiedlichen Lebenswelten, die Frauen ja auch selber ausgewählt haben. Ja. Also dazwischen irgendwie mehr zu zeigen und auch queeres Leben abzubilden, also allen ein bisschen Raum zu geben. Vollständig
0: kann das niemals sein, aber doch einen Eindruck zu vermitteln und eben, dass man auch gerne hinguckt. Vollständigkeit kann das niemals sein. Ich glaube, da haben Sie recht. Ich bin jetzt seit 2014 bei der top Agra und ähm, habe in der Zeit doch durchaus einige Frauen kennengelernt und auch Männer natürlich. Es war nie ein Hof wie der andere und es war auch immer recht Echt wenig zu vergleichen tatsächlich. das ist nie ja, ein, eine Sache. Also ich glaube, so einen Nenner, auf den man die Frauen auf den Höfen bringen könnte, das mag vielleicht der Hof sein, aber dann hört es auch schon auf, oder?
1: Da ist qualitative Forschung natürlich hilfreich. Also ja. was bedeutet qualitative Forschung? Das ist so, den Frauen, die wir jetzt befragt haben, oder den Menschen eine Stimme zu geben. Ja. Und qualitative Forschung bedeutet in der Hinsicht eben nicht, dass ich davon ausgehe, dass ich die eine Frau unter all den Frauen findet, die alle repräsentiert, sondern dass jede Frau immer auch die Stimme erhält, ihre Themen nach vorne zu bringen. Also im Unterschied zu einer Online-Befragung zum Beispiel, mhm. da muss ich ja vorher den Fragebogen fertig machen und lege natürlich in einer gewissen Weise auch fest, was frage ich jetzt die Frauen hier in unserem speziellen Fall. Und in der qualitativen Umfrage ist es genau umgekehrt oder in den Gruppengesprächen, waren ja auch viele Gruppengespräche dabei, aber bleiben wir mal bei den Einzelinterviews. Da arbeitet man oder wir haben jetzt in diesem Fall nur mit einem einzelnen Erzählreiz gearbeitet, ja. wie man das nennt und gefragt, erzählen Sie uns etwas über Ihr leben. Und dann erzählen die Frauen und setzen damit auch ihr eigenes Thema. Und dann stellt man schon fest, wenn man 200 mit 200 Frauen, also auch wirklich sehr intensiv gesprochen hat, teilweise über viele Stunden auf ihren ja. Höfen, dass es dann doch Themen gibt, die mehr als eine Frau beschäftigt. Mhm. Es gibt immer auch Themen, wie Sie ganz richtig sagen, die sehr, sehr speziell sind, die eine ganz persönliche Konstellation sind. Die haben aber auch ihre Berechtigung. Aber daneben stellt man schon immer fest, es gibt auch Themen, die nicht nur eine Frau unter 200 beschäftigt. Und ich kann ein Thema nennen, was uns nicht unbedingt überrascht hat, aber letztlich doch, dass Gesundheit für viele Frauen ein Thema war, das sie ganz selber eben angesprochen haben. Fragen von Gesundheitsvorsorge, Fragen von Schwangerschaft auf landwirtschaftlichen Betrieben. Also das sind dann so Themen, wo man sich leiten lässt von den Erzählungen der Frauen.
0: Das ist bestimmt ganz spannend. Also ich meine, ich gehe natürlich immer mit einem Thema ähm, auf die Frauen zu und habe meinen Fragenkatalog, wie ich ihn auch heute selbstverständlich vorbereitet habe, vor mir und und, ähm, aber wenn, wenn man wirklich einfach mal kommt und fragt, was ist denn dein Thema, worüber möchtest du sprechen? Ich glaube, da kann sehr viel Spannendes bei rauskommen. Aber es kann auch bestimmt sehr schwierig sein, das dann alles nachher in eine Maske einer Studie zu gießen, oder? <lacht> ja doch, aber dafür gibt
1: es natürlich, äh, also wir sind ja nicht die ersten Menschen, die das gemacht haben. Da gibt es natürlich mittlerweile auch also eine umfangreiche Forschung dazu, wie man so etwas kodieren nennt man das. Also wie man die einzelnen Aussagen dann tatsächlich auch auswerten. Kann. Es ist aber trotzdem eine ungeheure Arbeit, die einzelnen Interviews zu transkribieren und daneben diese Passagen auch herauszufiltern und auch miteinander dann in, in Beziehung zu setzen. Das bleibt nach wie vor sehr viel Arbeit und deswegen ist das auch ein ungeheurer Glücksfall, dass wir hier eben mit einer so großen Mannschaft so viele Frauen auch ganz persönlich besuchen durften. Also das ist schon was ganz Besonderes. Wie lang lief das Projekt? Das lief jetzt fast, insgesamt, wenn wir da ganz zum Ende sind, doch fast vier Jahre. Also das ist auch ja. außergewöhnlich, dass man überhaupt diese große Zeit hat. Aber es hat diese Zeit auch gebraucht. Weil das kommt ja häufig auch bei unseren Einleit wird das erwähnt, dass es eigentlich viele Jahre ja gar keine Forschung mehr zu Frauen auf landwirtschaftlichen Betrieben mhm. gegeben hat. Und da sei es egal, ob es sich jetzt um Mithelfende, Familienangehörige oder Angestellte oder Eingeheiratete dreht. Sondern faktisch gar nichts mehr dazu. Da hat es, wir haben nicht bei Null begonnen, aber es war doch viel Zeit seit der letzten Studie vergangen, dass man nochmal fragen muss, was sind denn jetzt eigentlich die
0: Themen, die wir nochmal ansteuern müssen? Was sind die Themen? Gab es da so einen Aha-Moment, wo Sie dachten, oh, das hatte ich jetzt nicht erwartet? Tatsächlich, wie ich es eben gesagt hatte, so die Fragen von Gesundheit,
1: mhm. das war schon eine große Menge der Frauen haben diese die Frage der Gesundheit und auch der Schwangerschaft mhm. ähm, thematisiert. Damit hatten, hatten wir nicht gerechnet. Also, dass es Fragen von Belastungen gibt, das weiß man ja auch aus anderen Arbeitsstudien, dass Frauen auf landwirtschaftlichen Betrieben überhaupt in der Landwirtschaft arbeitszeitmäßig sehr, sehr stark belastet sind. Das weiß man schon. Das, damit hatten wir auch schon gerechnet. Das haben wir ja auch sehr dezidiert abgefragt. Aber, dass darüber hinaus tatsächlich noch gesundheitliche Fragen dann dabei sind, also das hatte mich dann schon auch überrascht.
0: Ja. Wäre das auch das Thema, wo Sie sagen würden, oh, ich möchte, also wenn ja, jetzt frei und wunschdenkend ähm, überlegen könnten und Geld und all diese Dinge keine Rolle spielten und Zeit und Sie sagen könnten, ich kann jetzt in dem Bereich weiterforschen, wo, wo ich es möchte. W wäre das der, der Bereich oder gibt es da noch irgendwie einen anderen, ein anderes Thema, was Sie gerne anfassen würden?
1: Also da sind wirklich sehr viele dabei, aber Gesundheit wäre sicher ein Thema. Ich, in unserem Team sind wir in der glücklichen Lage, dass Frau Dr. Nienz, die die Angestelltenstudie mhm. betreut hat, jetzt ein großes Projekt zu pflegenden Angehörigen durchführt, was ich für ein extremst wichtiges Thema halte, das eben auch hier jetzt wieder mit qualitativen Methoden, also mit Einzelinterviews mit Frauen auf landwirtschaftlichen Betrieben, also das Thema pflegende Angehörige tatsächlich auch hier stärker in den Vordergrund gerückt, wird, eben weil es eine besondere Relevanz hat aufgrund eben von alten Teilerregelungen und diese Relevanz ist oft eben natürlich auch mit persönlichen Schicksalen verknüpft. Drücken ja. und, und eben nicht immer nur auch schön. Jeder, der schon einmal gepflegt hat, weiß, dass es eine sehr belastende Situation ist. Dass es kommen hier aber noch bestimmte Familien und natürlich auch rechtliche Konstellationen zu, zusammen, die es in anderen Lebensformen so vielleicht gar nicht gibt. Eine weitere Mitarbeiterin Dagmar Wicklow hat jetzt in ihrer Doktorarbeit das Thema Männern. Männer auf landwirtschaftlichen Betrieben, ja. denn es ist nicht nur so, dass Frauen, dass wir wenig über Frauen und ihre Lebensverhältnisse wissen, sondern über Männer wissen wir fast noch weniger, Ach, weil man ja. ganz automatisch davon ausgeht, dass, also, dass es sich ja um sehr traditionelle Lebensformen handelt und da nochmal genauer hinzuschauen. Also, das sind schon zwei Wunschthemen, pflegende Angehörige und eben Männer auf landwirtschaftlichen Betrieben, die wir jetzt erstmal tatsächlich schon auch wieder in der Forschung haben. Und ja. in Zukunft werden wir da sicher noch einige andere Themen
0: ansteuern. Das kann ich mir gut vorstellen. Also das Männerthema finde ich gerade auch äußerst interessant. Und also Sie sagen gerade, es gibt sowieso wenig dazu, dass man fast weniger weiß als bei den Frauen. Aber vielleicht, also ich, ich kann mir vorstellen, dass es stimmt. Im ersten Moment hätte ich gedacht, auch über Männer und es gibt auch irgendwie so viele Umfragen und andauernd und, und irgendwas, aber da geht es meistens eher um den Betrieb als um die Person genau. und um die Gefühle und den, den Menschen, der dahinter steht, richtig?
1: Ja, ein Hinweis kommt aus der Schweiz, der so ein bisschen vielleicht schon in die Richtung führt, dass es möglicherweise gar nicht das Geschlecht ist oder weniger vielleicht das Geschlecht ist, als man vermutet, sondern die Besitzverhältnisse. Also wenn es sich zum Beispiel um einen eingeheirateten Mann handelt, hat er ja letztlich keine anderen Rechte als eine eingeheiratete Frau. Und mhm. das möglicherweise, und auf der Spur ist jetzt äh, Frau Wicklow, um zu schauen, wie möglicherweise gar nicht das also das Geschlecht spielt immer eine Rolle, gerade auch in der Landwirtschaft ist das ja eins der Top-Themen, die ja auch in unseren, all unseren Interviews, also ganz, ganz stark gemacht worden sind, kommen wir ja vielleicht noch gleich drauf, aber zu schauen, wie sind denn eigentlich Machtverhältnisse auch mit Besitzverhältnissen verknüpft. und Wir haben ja auch in der großen Landfrauenstudie jetzt gesehen, dass Frauen häufiger glauben, dass sie Miteigentümerinnen sind, als es dann auch in den Grundbüchern oder eben in den Besitzverhältnissen sich widerspiegelt. Da tut sich etwas und da ist es auch Zeit hinzuschauen. Und auch vielleicht noch ein drittes Thema, wo ich auch sehr, sehr glücklich bin, eine weitere Doktorandin, die auch in der Landfrauenstudie mitgemacht hat, Annika Beuth, schreibt, ihre fast fertige Doktorarbeit zu scheitern ja. in der Landwirtschaft. Es ist in aller Munde, dass Scheitern in Deutschland eher so ein Thema ist, mit dem man sich schwer tut, in der Landwirtschaft aber wahrscheinlich noch ganz besonders schwer, weil natürlich, wenn ein Betrieb scheitert, eben nicht nur ein Betrieb scheitert, sondern häufig auch eben eine lange Familiengeschichte damit zu Ende geht. Und das ist schon eine ganz besondere Belastung, die hier dann also sich auch zeigt. Und das, damit muss man dann auch persönlich erstmal fertig werden. Also gibt es so etwas wie eine neue Sche könnte man eine neue Scheiternskultur oder überhaupt Fehlerkultur in der Landwirtschaft auch implementieren? Also da haben wir wirklich jetzt drei Themen schon, die sehr auch in die Zukunft weisen.
0: Auf den Höfen gibt es nach wie vor viele traditionelle Geschlechterrollen. Muss es unbedingt negativ sein für die Frauen?
1: Also das ist sicher eins der Ergebnisse, die mich doch überrascht haben, dass wie stark die traditionellen Geschlechterrollen noch nach wie vor verankert sind. Das geht also wirklich die ganze Bandbreite umfasst das, dass im Grunde alle Frauen, egal wie viel sie auf den Betrieben mitarbeiten, auch ob sie Angestellte sind oder vielleicht außerbetrieblich erwerbstätig sind, dass sie trotzdem 100 Prozent oder fast 100 Prozent die Care-Arbeit ähm, übernehmen. Da mag es sicher auch schon Tendenzen geben, dass sich das ändert und Männer da jetzt auch mehr Sorge- und Versorgungsarbeit und Familienarbeit übernehmen. Aber in der großen Tendenz hat sich sehr wenig getan. Das zeigt sich ja auch daran, dass sich kaum etwas getan hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten im Hinblick auf die Betriebsleiterinnenübernahme. Da ja. sind wir ja auch im internationalen Vergleich immer noch sehr weit zurück. Das ist natürlich einer der Indikatoren dafür, dass sich wenig ändert im Rollenverhältnis. Ist das schlecht für Frauen? Wenn es sich um ein Arrangement handelt, bei dem alle glücklich sind und alle zufrieden sind, ist das in keinster, muss das ja gar nicht schlecht sein. Es wird nur dann schwierig, wenn eben eine Ehe zerbricht, Frauen dann aber nicht über rechtliche Möglichkeiten oder auch gar nicht verbriefte Möglichkeiten bestehen, dann vielleicht ihren gerechten oder als gerecht empfundenen Anteil dann auch mitnehmen zu können. Und dass sie nicht eben nur mit einem Köfferchen, mit dem sie gekommen ist, dann auch wieder den Hof verlassen muss. Und das macht insgesamt natürlich Sinn, dass der Hof letztlich geschützt wird, weil es sich ja bei diesem Komplex aus Familie, Haushalt und Betrieb um eine vormoderne Lebensform handelt. Mhm. Und der Betrieb letztlich das ist, was geschützt werden muss. Ganz brutal gesagt sichert ja der Betrieb der Familie das Leben und das Überleben. Also ist mhm. eigentlich in der traditionellen Sichtweise der Hof der Familie übergeordnet und die Familie muss sich dem Hof unterordnen. Und das sehen wir eben auch in teilweise noch die rechtlichen Regelungen, die das natürlich den Hof schützen, nicht unbedingt die einzelne Frau schützen. Und dann wird, kann es doch sehr, sehr schwierig sein. Das heißt nicht, dass nicht einzelne Paare sich da anders und gütlich einigen. In der Gesamtschau ist es schon so, dass Frauen da den, häufig dann den Kürzeren ziehen, wenn die Beziehung doch zerbrechen sollte und eine Frau dann viele Jahre nicht nur ihre Arbeitskraft, sondern eben auch ihr Erbe zum Beispiel in den Hof gegeben hat und dann aber quasi nichts zurückbekommt, dann wird es schwierig. Und da sehen wir natürlich schon diese Geschlechterungleichheit.
0: Gibt es irgendwie Strategien, Möglichkeiten für, für die Frauen, diesen traditionellen Bildern vielleicht etwas zu entkommen und zum Beispiel Hoferbin zu werden oder in, in anderer Möglichkeit, sich selbst zu ermächtigen, den Weg zu gehen, den man sich vorstellt? Das bleibt, glaube ich, nicht auch, nicht nur in der Landwirtschaft eine wirklich
1: herausfordernde, eine herausfordernde Frage. Mir scheint aber, dass es in der Landwirtschaft tatsächlich besonders schwierig ist, weil es würde auch einen Mentalitätswandel bedeuten. Dass man, das Familien eben auch sehr viel, einfach ganz konsequent auch darüber nachdenken, wer kann und möchte vielleicht jetzt den Betrieb übernehmen oder welche Position jetzt auch in dem Betrieb begleitet. Denn diese Ungleichheit, von der ich gesprochen habe, kann ja auch Männer treffen. Sie vielleicht ja. gar nicht zum Hoferben sozialisiert werden möchten, weil sie vielleicht doch was anderes machen möchten. Also da einfach würde das, glaube ich, schon etwas bringen, wenn mehr Sensibilität überhaupt darauf gelegt wird, wer denn den Hof oder den Betrieb entnehmen kann und auch möchte und konsequenter vielleicht auch mit den Mädchen, die überhaupt in die, Bez in die Möglichkeit einzubeziehen, dass sie die, also dass sie zur Hoferben sozialisiert werden und vielleicht der Sohn was anderes macht. Das, das ja. ist sicher die eine Ebene, aber Selbstermächtigung ist für viele auch die Hoferbin oder die zukünftigen Hoferbin natürlich das Studium. Also erst einmal eine Lehre, dann häufig aber auch ein Studium, mit dem die jungen Frauen eben tatsächlich Kompetenzen erwerben, in denen sie auch Fachwissen erwerben. Weil sie immer wieder auch damit konfrontiert sind, dass sie sich mehr beweisen müssen, wenn sie eine landwirtschaftliche Lehre machen, wenn sie dann einen Betrieb führen, wenn sie als Herdenmanagerin auftreten, dass sie sich immer wieder beweisen müssen, ob sie das denn auch fachlich können und ob sie das auch körperlich können. Also da ist es eben eine der Strategien tatsächlich über Bildung. Und das ist eine ganz klassische Strategie für Frauen, über Bildung zu sagen, dann auf zu, aufzustocken, zu sagen, guck mal, ich habe ein Studium. Mussten wir jetzt erstmal nachmachen. Da, das sind schon mal wichtige Strategien. Und natürlich selbst, wenn es um die Care-Arbeit geht, also die Familiengründungsphase, das ist eine kritische Lebenssituation, auch gerade für Frauen, die einen Betrieb leiten oder auch besitzen oder gemeinsam mit ihrem Partner leiten und besitzen. Wie wird denn dann die Arbeit verteilt? Die Sorgearbeit und die Arbeit auf dem Feld. Und da das junge Paar sich doch mal selbst die Karten, das wäre jetzt immer mein Tipp, sich doch mhm. mal die Karten zu legen, ob man es nicht anders machen kann. Und nicht ganz automatisch wieder so, wie es eben immer früher war. Sie macht die Kinder, er macht das Feld oder da mal zu überlegen, ob man andere Möglichkeiten findet, damit auch Männer die Chance haben, mehr bei ihren Kindern zu sein. Das ist ja keine Einbahnstraße, sondern Gleichberechtigung bedeutet ja auch für Männer Gleichberechtigung, mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen. Und ich habe immer den Eindruck, dass landwirtschaftliche Betriebe ich komme auch aus einem Handwerksbetrieb natürlich da schon Möglichkeiten lassen, die andere Haushalte in dem Maße nicht haben, dass man eben doch flexibler auch miteinander Familie gestalten kann. Aber dass das junge Paar eben nicht einfach nur vertraut und sagt, ach, das wird sich schon finden, sondern Konsequent darüber nachdenkt, wer welche Aufgaben übernehmen kann und auch mal die Aufgaben zu switchen. Und das ja. wären so meine drei Ideen.
0: Mein Gehirn ist festgehangen, das war es auch in einem Vortrag in Berlin, wie die Studie vorgestellt wurde, an dem Punkt, dass Frauen, korrigieren Sie mich, wenn ich jetzt was Falsches wiederhole, eher ein Studium als eine Ausbildung machen, weil sie das Gefühl haben, dass für die Ausbildung nicht genug Wissen ähm, angeeignet ist, bevor sie die Ausbildung beginnen. Stimmt das? Also, also das ist
1: ähm, eins der Ergebnisse, die wir so finden. Aber es gibt natürlich auch Frauen, die landwirtschaftliche Lehre und dann manchmal auch noch ein Studium obendrauf setzen. Aber tatsächlich ist es so, dass viele versuchen, über das Studium sozusagen diese Ermächtigung dann auch hinzubekommen. Weil es ist natürlich... Hm. Also hat dann schon auch was an, aufgepackt an, an Kenntnisse und Wissen, mit eben einem, mit einem Abschluss dann da auch wegzugehen. Das, das bedeutet schon etwas.
0: Und damit haben sie sich auch selber so ein Stück weit gestärkt. Ja, das, also ich finde es ganz spannend. Und, und, und muss mich aber die ganze Zeit an die beiden Damen, die hinter mir saßen, die äh, sich, sich dann gegenseitig zugesagt haben, äh, aber wofür ist denn die Ausbildung da? da? Da muss man doch nicht hin und schon alles wissen. Ne? Völlig richtig, völlig richtig. Also, aber ja. ich
1: glaube, ähm, dass junge Frauen schon sehr hartes Brot fressen, wenn sie eine landwirtschaftliche Lehre äh, machen. Mhm. Und äh, dass es da auch, glaube ich, beim Curriculum not tut, also in, der, in den Berufsschulen der grünen Berufe noch mal stärker jetzt auch in Zukunft auf Auszubildende zu achten, die keinen landwirtschaftlichen oder gärtnerischen Hintergrund haben. Das gibt es ja auch bei den, also dass es ja eine junge Generation gibt, die sich für grüne Themen interessieren. Und dann eine landwirtschaftliche Lehre beginnen, feststellen aber, dass es teilweise von einem Niveau ausgeht, das sie aber gar nicht mitbringen. Da, glaube ich, könnte es eine Idee sein, auch bei den Curricula nochmal zu überlegen, wo man vielleicht auch nochmal so Eingangstreppchen aufbaut für diejenigen, die jetzt nicht von einem landwirtschaftlichen oder gärtnerischen Fischzuchtbetrieb kommen, sondern wirklich auch das attraktiv zu machen. Denn auch die Landwirtschaft braucht... Nachwuchskräfte. Also der Arbeitskräftemangel geht ja in keinster Weise an der Landwirtschaft ja. vorbei. Deswegen ja. tut das, glaube ich, sehr viel Not.
0: Wenn, wenn wir noch mal kurz einen Schritt zurückgehen und noch mal so gesamt auf die Studie gucken. Ähm, Sie sagten ja eingangs auch schon, dass, dass Sie sich äh, durchaus mit dem Osten beschäftigt haben und das Argument, das es häufig gibt, wenn man äh, über Frauen in der Landwirtschaft spricht, ist ja auch oft ja im Osten, ist das auch alles anders. Ist, ist im Osten alles anders? Wir haben sicher eine andere Agrarstruktur
1: in bedingt anderen Strukturen, einfach große Betriebe, in denen aber auch mehrheitlich Männer arbeiten. Die Milchkrise hat dazu geführt, das wurde mir auch während, also ich war auch bei etlichen Interviews dabei, auch gerade in Mecklenburg-Vorpommern, die Milchkrise hat auch dazu geführt, dass natürlich deutlich weniger Milch produziert wird und Frauen sind aber klassischerweise auch in der Milchproduktion immer schon da beschäftigt gewesen. Also das in den vergangenen Jahren weniger Frauen auch auf den großen ostdeutschen Betrieben arbeiten, aber trotzdem in der Gesamtschau arbeiten natürlich noch, also doch auch da etliche Frauen in den Betrieben, aber häufig eben auch in der Tierzucht. Also ganz klassisch Kehrarbeit, ja. ne? Tiere, Frauen. Ja. Auch wenn es ja. Fakturistinnen gibt und natürlich Geschäftsführerinnen, das ist ganz klar, Betriebsleiterinnen. Aber dass das selbstverständlich, Selbstverständnis der ostdeutschen Frauen schon noch immer anders ist. Das kenne ich aus vielen anderen Untersuchungen, dass eben die, es weniger um die, diesen Zustand des Bäuerlichseins als Lebensstil geht, sondern dass die Landwirtschaft eben ein hochprofessioneller Bereich ist, ein Unternehmen ist, das man auch in die Zukunft führen muss. Und Wir hatten auch in Ostdeutschland einige junge äh, Frauen dabei, die sozusagen jetzt in der Nachrückerposition sind, die dann die nächsten in die Geschäftsleitung aufrücken werden und dass da schon sich natürlich Fragen auch von Zukunft, von Tierwohl stellen, wie kann man das um, von Klimawandel, wie kann man darauf reagieren, wie kann man in die, also tatsächlich auch in die Zukunft da investieren, dass da der landwirtschaftliche Betrieb vor allem ein Unternehmen ist, der in die Zukunft zu führen ist und Fragen von Arbeitskräftemangel betreut, Was jetzt in keinster Weise bedeutet, dass es im Westen da jetzt keine Fragen von Zukunft relevant sind. Aber der Gedanke der, des bäuerlichen Lebensstils ist nicht so dominant, so würde ich das über 30 ja. Jahre beobachtet. Also nicht nur in unserer Studie so zeigen. Und natürlich der Professionalisierungsgrad der Frauen als berufstätige Frau spielt hier eine entscheidende Rolle.
0: Ja, es ist bestimmt ganz, ganz spannend, sich so, so die Unterschiede anzusehen. Aber äh, das bedeutet ja auch nicht, dass die, die Frauen im Osten ähm, keine Hürden haben, die, die sie nehmen müssen. Nein, wenn's, wenn's, genau. Da, also die ich, das kennen dieselben auch noch mal sagen. Hürden ja. in der
1: Ausbildung. Also da unterscheiden sich unsere ähm, Interviews in nichts. Also was Frauen aushalten müssen während der landwirtschaftlichen Lehre dann auf, äh, auf den Betrieben. Also da, da hatte ich nicht den Eindruck, dass der Osten sich in irgendeiner Weise unterscheiden. Aber eben. In diesem Verständnis, einem, einen Beruf auszuüben, der eine Profession ist. Also, wie wir als Soziologen mhm. sagen würden, das ist schon,
0: das ist schon eine, eine deutlichere Selbstzuschreibung. Puh, mein Gott, so viele schwere Themen, die wir heute haben. <lacht> aber ich finde es ganz spannend. Also ich mag auch immer gerne die, die soziologische Seite. Ich meine, da kommt auch die Landleben-Redakteurin in mir durch, aber das, das Zusammenleben auf den Höfen und, und, und wie die Dinge ineinander spielen, das ist schon ein ganz spannendes Thema, wenn man das mal wirklich intensiv versucht zu durchdringen. Also noch eine andere Sache. Wir, wir hatten ähm, im Rahmen des letzten Artikels, den wir zusammen gemacht haben, da ging es nämlich auch um diese Studie, haben wir ja auch schon mal ähm, über das Thema Lebenszufriedenheit gesprochen und ähm, da gab es auch in der Studie eine Maßzahl zu ähm, und ich als Redakteurin bin da natürlich direkt drauf angesprungen und, und fand das spannend. Sie hatten eher Bedenken in, 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 in dem Bereich. Wo, woher rührt das?
1: Einmal wissenschaftlich ist Zufriedenheit etwas, was sehr schwer abzufragen ist, weil Zufriedenheit von unterschiedlichsten, auch Tages, äh, Tagesgrößen abhängig ist, zum Beispiel Bad Hair Day, da sitzen die Haare nicht, man ja. hat sich gerade gestritten, da ist die Lebenszufriedenheit gerade nicht so groß. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Also Lebenszufriedenheit ist natürlich eine wichtige Größe, um zu sehen, wie geht es den Menschen. Und äh, wir hatten ja hier doch eine relativ hohe Lebenszufriedenheit, in der Gesamtschau erzählen die Frauen natürlich auch, dass sie ein sehr erfülltes Leben haben. Also Wir haben jetzt viele über kritische Ereignisse gesprochen. Man mhm. muss natürlich auch die guten äh, Seiten sehen. Große Freiheit, die Möglichkeit, mit einer Familie auf einem Betrieb zu leben sich auch zeitflexibler einteilen zu können. Das gilt zum Beispiel für ostdeutsche Frauen, also die angestellten Frauen, gilt das auch, dass für sie das ganz wichtig ist, dass sie Flexibilität haben, um Familie und Haushalt mit ihrem Job zu verbinden. Also eine hohe Flexibilität und das schätzen die Frauen sehr. Natürlich das Leben auf dem Land, das Leben in der Natur, es sind hohe Zufriedenheitswerte, die auch den Frauen wichtig sind. Auch wenn sie die anderen Seiten sehen. Also deswegen muss man das ein bisschen abkoppeln und sagen, Zufriedenheit ist auch etwas, ich kann als Mensch, wir nennen das kognitive Dissonanz, ich kann als Mensch kaum aushalten, in einem Leben zu leben, mit dem ich nicht zufrieden bin. Das muss man nur als Hintergrundrauschen wissen, um zu sagen, es ist fast nicht erträglich zu sagen, mein Leben ist Mist. Das kann ich auf Dauer nicht sagen, weil dann irgendwie kriege ich das im Kopf nicht mehr klar, wenn mein Leben immer Mist ist und ich aber dagegen nichts ändern kann, dann, dann wird das, kann das auch zu schweren Verstimmungen führen. Also so bin ich geneigt zu sagen, Zufriedenheit, ich muss mir selber sagen, dass ich zufrieden bin, damit es mir, dass ich mir das selber auch für selbst vergewissere. Aber es gibt ja auch viele Punkte, warum die Frauen sehr zufrieden sind. Es gibt dann noch neben dieser wissenschaftlichen Frage, warum es schwierig ist, Zufriedenheit also so treffgenau hinzukriegen, gibt es natürlich auch eine politische Seite. Wir wollen ja mit dieser Studie auch etwas bewegen. Und ähm, als Wissenschaftlerin könnte ich sagen, so, wir haben euch jetzt die Ergebnisse mal vorgetragen und jetzt guckt mal, was er damit macht. Es geht aber in einem zweiten Schritt natürlich auch darum, Handlungsempfehlungen so zu formulieren, dass sie eine Verbesserung bringen. Und wenn ich natürlich mit hohen Zufriedenheitswerten werbe, dann ja. wird mir ein bisschen auch, also deswegen möchte ich nicht das Leben der Frauen unzufriedener machen. Es darf nur nicht der Eindruck entstehen, dass es keinen Handlungsbedarf gäbe, weil die Frauen so extrem zufrieden sind. Ja, Sondern ja. man muss einfach mitbedenken, dass Zufriedenheit ein sehr schwieriges Konstrukt ist und wir eben auch nicht jeden Tag selbst zufrieden sind und wir uns auch sagen müssen, ich führe das Leben, das ich führen will. Mhm. Und sonst muss ich ja irgendwie aussteigen. Also, wie gesagt, wenn der Eindruck entstehen würde, dass die hohe Zufriedenheit keinen Handlungsbedarf äh, verursachen, dann wäre ich darüber unglücklich.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und, und wo wir doch gerade schon bei der Politik sind, jetzt mit den Ergebnissen der Studie, sie hat ja vier Jahre gekocht, würde ich jetzt als Köchin sagen, <lacht> ähm, gut durchgezogen. Wenn Sie der, der Politik irgendwie was, was mitgeben können, Handlungsfelder aufzeigen möchten, wollen, würden, ähm, die Hoffnung haben, dass sich was verändert, wo wäre das?
1: Sicher, also die erste Antwort kann immer nur als Wissenschaftlerin sein. Auch wenn die Studie jetzt wirklich vieles, vieles hervorgebracht hat, sind wir in keiner guten Datenlage, auf der also auch wirklich verlässliche, also sagen wir mal, Interventionsprogramme schon gestrickt werden können. Also hier braucht mhm. es auch... Definitiv noch weitere Forschung, auch von vielen jungen Kolleginnen. Und es braucht aber auch eine etwas verlässliche oder sagen wir mal weitere Agrarstatistik, in der wir regelmäßig, zum Beispiel könnte man das immer bei den Betriebsfragebögen mitschicken, also auch stärker etwas über die Lebenssituation von Frauen oder auch Familien erfahren. Also diese Konstellation, also dass es einfach auch in Zukunft mehr Daten braucht. Damit ist aber jetzt noch keiner einzelnen Frau geholfen. Dann ganz sicher, da schließt sich dann auch wieder der Kreis stärker auch noch Fragen von Gesundheit, Gesundheitsvorsorge, auch in Berufsschulen zu verankern, was kann ich für meinen Körper tun, was kann ich auch, Also, was muss ich einfach wissen, wenn ich schwanger auf einem landwirtschaftlichen Betrieb bin, wo muss ich vorsichtig sein, wo muss ich mich schonen, also dass diese Fragen doch offener angesprochen werden und auch bei Männern, also dass das diese Frauenthemen eben keine Frauenthemen sind, Gesundheitsfragen stärker zu verankern, dann sicher noch einmal stärker die Fragen von Eigentum Macht und Eigentum aufzurufen. Hier äh, haben wir ja schon viele Beraterinnen und Berater, die da unterwegs sind mit den Fragen. Da, da taucht etwas sehr Seltsames auf, dass die Frauen, die wir befragt haben, auch online, sich sehr viel mehr also Aufklärung zu Fragen von Eigentum, Rente, Scheidung wünschen. Dass dann aber die Beratungsinstitute sagen, ja, aber da kommt ja nie einer. Also da haben wir auch wieder diese kognitive Dissonanz. Also es gibt einen großen Wunsch nach mehr Aufklärung, wenn diese Aufklärung angeboten wird. Es ist ja nicht so, dass wir keine Beratungsangebote zu diesen Sicherheits-, Altersvorsorgefragen hätten. Dann werden die aber nicht angenommen. Also da, glaube ich, gibt es auch ein bisschen Bringschuld der Frauen selbst, nicht nur Wünsche zu äußern, sondern sich auch konsequent selber, also um Alterssicherung zu kümmern und natürlich auch um Care-Fragen zu sichern. Als Landsoziologin bleibt mir auf jeden Fall zu sagen, dass das ist aber mehr das Hintergrundrauschen, dass die Frauen, die wir online befragt haben, sagen, dass sie doch in eher strukturschwachen Regionen leben und damit große Anforderungen auch an ihre Alltagsmobilität haben, an die Daseinsvorsorge, also wie, wie lange brauche ich und was finde ich vor in meiner Region. Das ist auch eine große Belastung. Also dass ich da immer insgesamt an die Politik, also Bundespolitik, Landespolitik und auch Kommunalpolitik appelliere, dass das Erhalten von Daseinsvorsorge, also von Schulen, Kindergärten, Freizeitangeboten, einfach auch ein wichtiger Motor ist, um das Leben im ländlichen Raum auch weiterhin zu stabilisieren und damit natürlich auch Frauen eine Entlastung zu bringen, wenn nicht alles mit dem Auto gemacht werden muss. Weil es ist nun mal so, dass viele der Frauen sagen, eine meiner großen Rollen ist die Taxifahrerin. Ich bin ja. ja immer nur unterwegs und suche alles. Und das macht natürlich eine große, das ist eine Belastung für Frauen und es kostet natürlich viel Zeit, die sie an anderer Stelle vielleicht auch irgendwie gerne anders nutzen und vielleicht auch mal für sich nutzen. Um es abzuschichten für die große Bundespolitik, bleibt nach wie vor die, Leb die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse eine große Herausforderung, die es auch weiterhin anzusteuern gibt, dass die Menschen im, und gerade auch die Frauen im ländlichen Raum hier eben gute Lebensbedingungen vorfinden und auch Arbeitsplätze, hochqualifizierte Arbeitsplätze finden. Und da wäre jetzt mein Credo für die Agrarpolitik und auch die einzelnen Unternehmen, zu sehen. Arbeitskräftemangel gibt viele gut qualifizierte Frauen und es gibt auch viele junge Frauen, die vielleicht nicht von einem Hof kommen, die gerne in der Landwirtschaft ihren Beruf sehen oder ihre Zukunft sehen und die doch mal ein bisschen, bitte auch positiver zu begrüßen und zu begleiten und zu unterstützen und doch mal auch ein bisschen die Diskriminierungen und die diskriminierenden Äußerungen einfach ein Stück weit auch zurückzustellen.
0: Das ist doch jetzt schon fast ein schönes Schlusswort, würde ich hier gerade behaupten. <lacht>
1: Und damit ist nicht gesagt, dass es nicht hervorragende Chefs gibt, die alles andere tun, als äh, blöde Sprüche zu klopfen. Aber es ist eben doch etwas, was sich in der Massivität im Grunde aller Interviews auch gezeigt hat. Also, dass, dass es da schon auch einen Mentalitätswandel im Hinblick auf Frauen in der Lernwirtschaft braucht Und das, ich glaube, das ist gar keine Frage. Wenn die Landwirtschaft weiterhin gut dastehen will, wird es nicht ohne um Frauen gehen. Das, das ist das bessere Schlusswort,
0: würde ich fast schon sagen. <lacht> <lacht> Dann hätten wir das doch. Genau. Gut, gut gemacht, würde ich sagen. Genau. Nee, ganz, ganz Wunderbar. herzlichen Dank für Ihre Zeit. Weitere Informationen zur Landfrauenstudie finden Sie online unter studie-frauen-landwirtschaft.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal wünscht Katharina Meusener aus der Top Agrarredaktion.